0: Rezeptfrei, der Weihnachtspodcast der DRK Klinik in Berlin. Kunst im Krankenhaus. Herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Rezeptfrei in der Adventszeit. Jeden Donnerstag bis zum Heiligen Abend erscheint eine Folge, eine Special-Folge, ein Advents-Special, Kunst im Krankenhaus. Und heute sind wir schon bei Folge 2, Kunst in die DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und da haben wir auch eine Menge zu bieten. Interessante Skulpturen im Park des Krankenhauses, wechselnde Ausstellungen im Foyer des Krankenhauses und schöne Kunstwerke im Brustzentrum des Krankenhauses. Ja, und in diesem Brustzentrum, da ist auch mein heutiger Gast. Sie ist Chefärztin des Brustzentrums der dhk klinik in Berlin-Köpenick und sie ist gleichzeitig Kunstexpertin. Sie kümmert sich um die Ausstellungen von Skulpturen und Bildern und in unserem heutigen Podcast erklärt sie uns, was denn Kunst im Krankenhaus und ganz speziell im Brustzentrum bewirken kann, was da so für Bilder ausgestellt werden und was für Künstler. Das alles klären wir heute und ich freue mich ganz besonders, dass sie sich Zeit für uns genommen hat und uns das alles mal ganz genau erklärt, erzählt und bildlich darstellt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Anke Kleine-Tebbe.
1: Ja, guten Tag, Herr Henke. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön. Und heute, Sie sind ja nicht nur Chefärztin des Brustzentrums, sondern... Sie sind auch noch Kunstexpertin und es geht um Kunst im Krankenhaus in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick. Vielleicht können Sie uns einfach mal sagen, was wird denn da überhaupt für Kunst ausgestellt?
1: Ich denke, ähm, Krankenhaus ähm, oder ein Krankenhaus braucht ähm, Kunst und Kultur äh, zur Bereicherung und äh, kann ablenken, kann äh, aber auch begeistern. Und wir sind ja hier in einem öffentlichen Raum und möchten mit der Kunst, die wir zeigen, eben auch zeigen, dass wir uns ähm, mit den Patienten, mit dem Körper und mit der Seele der Frauen auseinandersetzen. Das kann Kunst auch erreichen, gerade mit den Kunstwerken, die wir hier im Onkologischen Zentrum aufgehängt haben.
0: Mhm. Okay, das hört sich schon mal gut an. Was, was kann ich denn sehen, wenn ich da komme? Also wie fängt das an?
1: Ähm, Im Onkologischen Zentrum sind wir jetzt in einem neuen Gebäude. Seit zwei Jahren äh, haben wir in Köpenick eine, ein medizinisches Zentrum geschaffen, mhm. wo sowohl die Diagnostik als auch die Therapie äh, ambulant angeboten wird
0: mhm. von
1: den DRK-Kliniken mit einem Kooperationspartner und ähm, hier ist es so, dass äh, wir die Untersuchungsräume sehr, äh, die konnten wir selber gestalten mhm. und äh, mit mit Bildern äh, auch ausstatten. Und äh, ich hatte mh, von meinem Bruder, der figürlicher Bildhauer ist, mhm. seine Aktzeichnungen bekommen, die er vor 20 Jahren schon während seines Studiums gemacht hat. Er hat sehr, sehr mhm. schöne Bleistiftzeichnungen von Aktmodellen von jüngeren Frauen, von älteren Frauen. Mhm. Also Frauenkörper, die ganz, ganz unterschiedlich ausschauen, wo die Brust und das Gesäß und die Beine mit abgebildet sind und wo diese Frauen keinem direkten Schönheitsideal entsprechen und dennoch sehr natürlich, sehr individuell sind und ähm, einfach das Spektrum von, von Frauen in verschiedenen Alterssituationen äh, einfach abbilden und dass man das im Umkleideraum, im Untersuchungsraum sieht, dass das dargestellt wird, ähm, verstärkt einen vertrauensvollen Umgang, äh, eine Intimität, besonders in der Gynäkologie und Frauenheilkunde mhm. äh, brauchen wir das ja ganz besonders.
0: Ah ja. Also sind die Bilder ausgestellt in, in in den Räumen sozusagen, in Untersuchungsräumen, in Umkleideräumen?
1: Genau, da sind, wo Frauen ähm, in unserem Brustzentrum sich auch sozusagen obenrum frei machen, mhm. sind eben entsprechende Aktzeichnungen an den Wänden, an den Wänden, wo man auch sieht, dass äh, Brüste mal klein sein können, äh, mal ein bisschen größer, mal ähm, eine äh, vielleicht auch ein bisschen mehr hängen äh, durch, durch diesen, den Altersverlauf und mhm. äh, dass sie äh, mit ihrer Natürlichkeit eine ganz besondere Schönheit ausstrahlen.
0: Oh, das, ist, das ist natürlich spannend, ja, das ist toll. Ähm, okay, und Ihr Bruder ist selbst auch Künstler, ja?
1: Ja, wir sind ähm, fünf Geschwister in der Familie, also fünf Kinder mhm. und äh, mein kleiner Bruder, der zwei Jahre jünger ist, ähm, hat sich zum figürlichen Bildhauer äh, ausbilden lassen und äh, lebt mit seiner Familie in Braunschweig mhm. und macht sehr schöne figürliche ähm, Skulpturen und äh, hat natürlich mit der mit Skizzen und Zeichnungen angefangen mhm. und äh, eine von den oder einige von seinen Skulpturen, die überwiegend äh, gegenständlich äh, und auch manchmal religiöse Themen aufnehmen.
0: Mhm. Äh,
1: diese Skulpturen sind auch hier in den Untersuchungsräumen äh, vorhanden und wir haben äh, eine sehr übergroße sitzende Frauenskulptur, die im Rosengarten des Patientenparks in Köpenick äh, auf einem großen Stein ruht und ähm, hm. das ist die Bad Seba.
0: Ah, okay. Was für ein Material ist das? Äh,
1: äh, das äh, mein Bruder hatte diese Figur damals in Braunschweig an der Technischen Universität aufstellen können im Studentenwerk und mhm. sagte ja aus von diesem Bronzeguss kann ich noch einmal einen Abzug machen und äh, würde dafür Ziegelbeton nutzen ah, okay. und dieser Ziegelbeton wirkt so ein bisschen Terrakotta rot und äh, Bad Seba ist eine üppige sehr schöne Frau und äh, sie war die Mutter vom Salomon dem weisen und die Frau von König David und äh, der Beginn deren Liebesgeschichte ist von schwer, schwerer Schuld belastet und das sieht man auch in der ein bisschen nachdenklichen Pose, die die Batseba eingenommen hat, wenn sie auf ihrem Stein sitzt äh, und sich gerade wäscht und äh, in das Wasser schaut. Also das ist sehr schön anzuschauen und die Bad Seber war auch dieses Jahr bei dem Kunstpfad, ähm, den wir mit ähm, dem Senat äh, hier veranstalten konnten, mhm. wo viele andere ähm, Skulpturen und Kunstwerke im Patientenpark des Krankenhaus Köpenick auch begangen worden sind. Und ah. Bad Seba ist eine der schönen Skulpturen davon. Okay,
0: aber da sind noch mehr Skulpturen, ja, in dem Park?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Als das Krankenhaus damals äh, in 80 er jahren das Bettenhaus von Köpenick ähm, geplant wurde, mhm. ähm, hat man auch gesagt, es äh, sollen... Ähm, besonders aus der DDR auch Künstler gefördert werden. Mhm. Und ähm, es sind insgesamt zehn verschiedene Künstler, die dann damals ein, einen besonderen Platz mit ihren Kunstwerken hier auf dem Gelände des Krankenhauses, auch im Krankenhaus äh, und im Patientenpark, einen sehr schönen Platz gefunden haben. Mhm. Oh ja, das hört und sich gut an. Also da kann man ähm, richtig äh, auf Wanderschaft gehen und es gibt äh, sozusagen auch eine Beschilderung äh, und äh, ich habe in diesem Jahr bei dieser Führung aber auch noch äh, eine Skulptur entdeckt, die ich vorher niemals im Garten gefunden hatte und die steht gleich neben unserem schönen Hospiz.
0: Ah, spannend, okay. Will, ähm, also da, die Skulpturen kann ich mir auch anschauen, wenn ich nicht Patient bin? oder ist das denn, Ja, genau. Ja,
1: okay. der, der Patientenpark, der Garten vom Krankenhaus Köpenick ist öffentlich und deshalb konnten wir auch damals beim Kunstpfad vom Senat diese Werke alle uns anschauen. Und da war ein Kunsthistoriker, der uns dann auch eben zu den, zu den... Künstlern einiges Interessantes sagen konnte, auch wie die Entstehung der Kunstwerke war. Also, äh, das äh, wird sicherlich nochmal aufgelegt mhm. und äh, dann gebe ich nochmal einen Hinweis.
0: Okay, wunderbar, das wäre ganz toll. Ähm, kommen wir zurück zum Brustzentrum. Die Bilder kann ich mir aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt angucken, wenn ich nicht Patient bin, oder? Oder nur zum mm, Teil?
1: Nee, da, da ist es dann, genau, da ist es dann für die Patientin, die einen Termin haben. Ja. Ähm, und, ähm, aber welche Bilder ähm, im Krankenhaus Köpenick noch zu sehen sind, mhm. sind äh, die Bilder im Foyer und in der Bad Seber-Galerie. Ähm, seit 2014 unterstütze ich ähm, einen bildenden Künstler, beziehungsweise ähm, wir haben... Ein Malkurs, Malen ist Leben mhm. und oder Malen heißt Leben und äh, dieser Kunstkurs ist eine Kunstgruppe des Brustzentrums Köpenick und äh, mich hatte 2014 äh, Herr Daniel Samurichter, ist ein deutscher Maler und bildender Künstler mhm. äh, und er leitet den wöchentlich stattfindenden Kunstkurs im Brustzentrum Köpenick. Ah. Er hatte Erfahrung schon im Vivantes-Klinikum in der Onkologie gemacht und hatte gesagt, äh, ist sozusagen zu mir gekommen, weil er auch gehört hatte, dass äh, ich mich für Kunst im Krankenhaus beziehungsweise ähm, auch, dass ich mich für die Patientenbelange im besonderen Maße einsetze mhm. und hatte vorgeschlagen, ähm, wie wäre es denn, wenn... Ähm, wenn Sie für Ihre Frauen im Brustzentrum ein besonderes Angebot machen und ähm, dass in diesem Kunstkurs Patientinnen aus dem Brustzentrum sowohl mit klassischen Themen der Malerei ähm, konfrontiert werden, auch äh, und als auch Wege der experimentellen Bildführung herangeführt werden. Und äh, Herr Sambo Richter möchte eben Frauen und Männer mit ihrer Krebserkrankung unabhängig von ihrem Talent, und das ist mir auch wichtig, bestärken, die eigenen kreativen Ressourcen zu entdecken und sich vielleicht auch selbst zu finden. Mhm. Gerade äh, im Rahmen einer Krebsdiagnose ist man ja auch ein bisschen offen für Lebensstilveränderungen und sucht mhm. vielleicht auch Beschäftigungen, die Sinn geben, äh, wo man Austausch haben kann. Und in dieser Gruppe ist es auch so, dass verschiedene Themen vom Kunstlehrer äh, angeboten werden. Also die Frauen hatten schon Licht und Schatten, Fülle und Leere, Hell und Dunkel. Mhm. Und da sind mit diesen Themen äh, immer sehr besondere Bilder entstanden. Und diese Bilder werden auch besprochen und äh, entwickeln sich dadurch, dass die Frauen, die diesen Kurs eben regelmäßig äh, wahrnehmen, brauchen dann in zwei Stunden das Bild nicht fertigzustellen, sondern können länger an einem Kunstwerk arbeiten.
0: Mhm. Und wie oft ist dieser Kunstkurs? Also kann ich da einmal die Woche hingehen oder einmal im Monat? Oder?
1: Genau, wir bieten den äh, jeweils donnerstags äh, von 10 bis 12 und mhm. 12 bis 14 Uhr an. Durch die Corona-Zeit haben wir eben äh, teilweise wurde der dann über WhatsApp und online durchgeführt, aber jetzt sind wir wieder präsent dabei mhm. und ähm, wir haben gemerkt, dass ähm, äh, wenn fünf, sechs Frauen sich gemeinsam treffen, ähm, hat äh, ist mehr Ruhe im Raum, bietet mhm. es auch den Frauen, sich einfach mit sich, mit mit dem Malen zu beschäftigen und mhm. die Gedanken auch mal mal abzuschalten und ja. äh, sich in der Kunst vielleicht auch auszudrücken.
0: Ja, und man ist vielleicht in der richtigen Atmosphäre.
1: Man ist in der richtigen Atmosphäre und da hat sich dann bewährt, dass, dass eben der Kurs ähm, nicht mit 10 oder 14 Teilnehmern die richtige Größe hat, sondern ähm, eher mit sechs Teilnehmerinnen, ja. sodass halt auch ähm, die Atmosphäre sehr privat ist und persönlich.
0: Mhm. Und anmelden kann ich mich dann? Bei Ihnen sozusagen direkt in der Sprechstunde im Sekretariat? Oder
1: genau, so. genau. Ja, wenn wir Visite machen, dann laden wir auch immer ein. Und manche Frauen, die auch während des stationären Aufenthaltes bei uns sind, die sagen, ja, also ähm, heute Morgen, die Sozialarbeiterin war schon bei mir, ich habe heute kein weiteres Programm, da schaue ich mal in die Kunstgruppe rein. Und äh, mhm. da sind die Frauen auch während des stationären Aufenthaltes herzlich willkommen. Und ähm, Herr Samborichter schafft es immer, auch wenn die Frauen sagen, na, ich habe also Malen, das ist mir gar nichts, äh, finden, die ähm, eine Möglichkeit, sich auszudrücken und sind dann sehr, sehr dankbar, äh, wenn sie einfach ein, zwei Stunden äh, sich dieser Tätigkeit widmen konnten.
0: Ja. Ah ja, das ist schön. Wenn da auch mal. Ganz besonders schöne Bilder auch ausgestellt? Oder?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt eine Tradition, das machen wir seit 2015, mhm. weil die Frauen wirklich so äh, kreativ und fleißig sind, entstehen mhm. immer sehr, sehr schöne Bilder. Und dadurch, dass Herr Sambo Richter eben das auch mit Themen äh, befüllt, haben wir uns entschlossen, dass wir jeweils zweimal im Jahr wechselnde Ausstellungen im Foyer und in der Bad Seba galerie damit bestücken und das natürlich dann auch mit einer äh, sehr schönen Vernissage einleiten. Und mhm. äh, äh, dafür haben wir vor zwei Wochen eingeladen. Da war dann die das Thema Fülle und Leere. Mhm. Und äh, da sind sehr, sehr schöne Bilder von den Frauen, die eben eine Brustkrebserkrankung in der Vergangenheit hatten. Äh, sind sehr, sehr schöne Bilder. Ähm, sucht Herr Sambo Richter dann immer aus für diese Ausstellung und mhm. hat auch ein besonderes Auge dafür, die sehr professionell aufzuhängen. Ah, ja, ist auch wichtig. Ähm, der das Foyer, ich bitte immer noch den Hausmeister, auch wirklich in dem Fall das Licht anzumachen, damit auch ähm, Licht auf die Bilder ja. scheint, weil mit der Wirkung des Lichtes äh, entsteht natürlich auch, eine, eine stärkere Wirkung ja. äh, des Bildes, da bitte ich immer, dass nicht äh, zu sehr gespart wird, äh, damit die Kunst auch zur Geltung kommt. Ja,
0: genau, Licht ist ja da doch ganz wichtig, das stimmt. Ja, dann habe ich noch gehört, Sie hatten ja mal einen ganz spannenden Workshop. Da ging es ja um Modellierung. Was, was beinhaltet das? Da war doch mal was ganz Spannendes.
1: Ja, wir Mit. im Brustzentrum genau, äh, machen immer unterschiedliche Veranstaltungen und äh, einerseits Fortbildung über medizinische ähm, Themen und da laden wir immer unsere Kooperationspartner oder die niedergelassenen Frauenärzte ein
0: mhm. und
1: ich wollte mal ein anderes Thema ähm, machen und habe dann eingeladen zu einem Mama-Moulage-Workshop. Mhm, okay. Äh, die Idee ist auch zusammen mit meinem Bruder entstanden, der ähm, da ist ja, ja überwiegend Skulpturen, also ähm, Körper modelliert, mhm. äh, aus Stein, aus Ton, aus Gips äh, und er sagt immer, weil wir ja in der Senologie, da geht es ja darum, die Frauen mit Brusterkrankungen einerseits onkologisch sicher, aber auch schön zu operieren, weil wir eben auch achtsam mit dem Körper, mit dem Gewebe äh, der Frauen umgehen möchten. Mhm. Und auch dementsprechend äh, plastisch-rekonstruktive Verfahren nutzen, mhm. damit ein Defekt bei einer Operation wieder ausgeglichen werden kann. Und äh, in der Kunst, beziehungsweise in der figürlichen Bildhauerei, äh, wenn man abbildende Kunst macht, da kommt es ja auch sehr auf Dimension, Abmessung oder Maße an, ob ein, ein Kunstwerk, Werk gelungen ist und mein Bruder hat sich da sehr mit ähm, damit auseinandergesetzt, äh, wie wie ein Körper auch den ästhetischen Maßstäben ähm, gerecht wird mhm. und ähm, sagt dann immer na operativ müsste das doch auch so gehen. Also aber dann haben wir festgestellt beziehungsweise wir haben gesagt okay wir wir versuchen mal dass ähm, was du in deiner täglichen Arbeit machst, mit äh, mit mit Ton oder Gips einen Körper zu modellieren, auch mit Menschen, die sonst nicht ähm, handwerklich äh, wohl operativ tätig sind, ähm, aber eben äh, nicht mit Kunstprodukten. Und da haben wir uns äh, hat er einen besonderen ein besonderes Material hergestellt, was mhm. in der Hand so ein bisschen wie Knetmasse wirkte, und mhm. damit haben wir ähm, auf einer Flasche dann ein Torso einer Frau äh, abbilden können. Mhm. Mit dem Kopf ähm, mhm. äh, und Schultern, äh, dem Busen und noch den Bauch. Ich habe hier, ich gucke gerade auf äh, zwei dieser Skulpturen, die ich noch habe, die sind ungefähr 40 Zentimeter groß Aha. unten ist eine Wasserflasche und da drauf ist dann, hatten wir eine Konstruktion, konnte man dann diesen Torso ähm, ähm, sozusagen entwickeln und mhm. ähm, da hat man dann gemerkt, wie schwierig äh, es doch ist, wenn man, wir hatten nämlich ein, ein, ein junge, eine junge Frau, die uns auch als Aktmodell stand, mhm. ähm, so dass wir dann in dem Kurs, wo ungefähr 20 Niedergelassene Kollegen äh, sich gerne angemeldet haben, äh, dass äh, das, was man sieht, dann umzusetzen mit dem mit der Knetmasse ähm, gar nicht so einfach ist. Und ja. der hat aber die Möglichkeit gehabt, uns immer wieder Tipps zu geben. Mit seinen erfahrenen Händen hat er dann äh, ein bisschen drücken und ein bisschen mehr ähm, Material aufsetzen können, so dass äh, das sehr schöne, wohlgeformte Körper teilweise mit einer oder auch einer entfernten Brust, mhm. ähm, solche ja. Beispiele haben wir auch gewählt und äh, äh, das war eine sehr schöne Erfahrung, die wir in der großen Gruppe dann gemeinsam machen konnten.
0: Ja, auch das hört sich ja wirklich auch interessant an, aber glaube ich auch anstrengend. Genau.
1: <lacht> ja, genau, aber jeder konnte dann sein eigenes Kunstwerk mit nach Hause nehmen, also ähm, Mama Moulage, das wäre eigentlich was, was wir äh, nochmal wiederholen sollten ja. und ähm, weil das eben äh, auch die Niederglassin sehr angesprochen hat, die fragen mich immer dann noch danach, nach, machst du mal wieder so einen Kurs, ja. äh, da komme ich wieder gerne vorbei.
0: Ja, dann, dann sollten sie das unbedingt mal machen, das hört sich ja wirklich interessant an. <lacht> genau. Ja, finde ich, find ich schön. Was, gibt's ja, was gibt es noch Wichtiges?
1: Was noch Wichtiges? Also ich finde es ähm, sehr wichtig, Kunst ähm, im Krankenhaus ähm, zu fördern. Und da muss man ja sagen, beziehungsweise auch unbedingt erwähnen, dass es am ähm, Standort Westend schon bereits seit 2002 einen Förderverein Kunst im Westend gibt. Mhm. Ähm, und diese, diese Gemeinen Nützige Stiftung ist damals von dem Ehepaar Busberg ins Leben gerufen worden, eben an den DRK-Kliniken Westend. Mhm. Und ähm, 2009 kamen da zusätzlich Figuren im Park dazu. Also ähm, es sind an beiden Standorten äh, sind äh, die DRK-Kliniken sehr bemüht, äh, Kunst im Garten, äh, in den Fluren, in den Zimmern, in den Patientenzimmern ähm, auszusuchen, mhm. qualitativ hochwertige Kunst und äh, im Förderverein Kunst im Westend, da ist äh, Frau Freiburg. Genau, die, die ist ja auch in unserer
0: Serie noch im Gespräch. Also da genau, da haben wir ja auch noch Interview und Frau Murawitz
1: Genau, genau, weil fügt sich das dass auch da, äh, weil wir eben sehen, dass zeitgenössische Kunst, äh, die Therapie von Patienten auch, also dass es im Arbeitsalltag des Krankenhauses gut geht und ja. äh, ich merke, dass es für mich auch manchmal so ein, ein Türöffner ist, äh, mit Patientinnen auch ins Gespräch zu kommen, weil vor der Tür im Brustzentrum steht zum Beispiel eine lebensgroße Skulptur, vom, also da ist der, der Kopf ähm, und das ist sozusagen das Erkennungszeichen fürs Brustzentrum Köpenick. Ähm, da hat äh, mein Bruder eine Gipsskulptur von meiner Schwägerin gemacht äh, hm. und einfach sich äh, auch sehr, ähm, also sehr schön Haarschmuck gewählt und äh, die steht eben am Eingang des Brustzentrums ah, und okay. da wird dann auch schon manchmal gefragt, ähm, ja, wer ist denn das oder wer hat die gemacht? Und ja. ähm, mit solchen Maßnahmen findet man dann, rasch vertrauen zu den Patientinnen, die mir dann vielleicht ähm, ein paar Minuten später sagen, ich habe da was getastet, ich habe einen Knoten festgestellt. Äh, und man beginnt ja auch dann gleich mit der Untersuchung. Das heißt, ähm, von Anfang an ein, ein positives Vertrauensverhältnis zu schaffen, mhm. ist in vielen Bereichen im Krankenhaus sehr, sehr wichtig. Und äh, da kann einfach Kunst äh, sehr hilfreich einem zur Seite stehen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das ist ja auch Aufregung oder Ängste vielleicht erstmal so ein bisschen wegschiebt. Dass man erstmal ein bisschen, bisschen lockerer wird.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Dass, dass man ein bisschen abgelenkt ist oder dass man einfach fragt, dass man einfach ins Gespräch kommt und ja. äh, ein Gefühl füreinander kriegt. Ähm, genau, das ist das. Und äh, gestern hat mich, ich habe im Untersuchungszimmer noch eine, eine Berliner Künstlerin ähm, mir ausgesucht. Mhm. Ähm, es gab einen ein Kongress, einen Senologie kongress und da ähm, hatte die Berliner Künstlerin Elvira Bach mhm. einige ihrer Kunstwerke ähm, zu günstigen Preisen zur Verfügung gestellt. Und äh, da habe ich ein großes Werk ähm, mir selber sozusagen ähm, gekauft. Das ist eine, eine große, ein großes Frauenporträt mhm. und die Frau hat einen kämpferischen Blick und mhm. trägt vor ihrer Brust ein großes rotes Herz. Ah. Und ähm, dieses Bild habe ich jetzt schön rahmen lassen und habe gemerkt, das passt am besten ähm, in unser Sprechzum Sprechzimmer im Brustzentrum. Und äh, viele von meinen Patienten erkennen auch diese Berliner Künstlerin Elvira Bach ist einfach eine sehr, mal sehr ausdrucksstarke Frauen, sie läuft selber ähm, mit dunklen Augenbrauen und um einem Torbahn und schwarzen Haaren herum, also okay. äh, sie übersieht man nicht und ihre Bilder äh, erscheinen manchmal auch wie ein Selbstporträt ah, ja. äh, und haben aber eben sowas sehr kämpferisch und das passt halt auch besonders hier ins Brustzentrum beziehungsweise im Krankenhaus, damit man eben als Patient oder als Patientin nicht ähm, sozusagen in so eine in eine Opferrolle oder in eine kranke Position, weil das ist natürlich, äh, man ist plötzlich im Krankenhaus, wo man eben kein Zimmer mehr hat, was man abschließen kann, einem wird ein mhm. bisschen die Privatsphäre genommen und äh, durch solche Kunstwerke kann äh, denke ich, auch viel Kraft äh, wieder gegeben werden. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, prima. Da habe ich ja wirklich gute Einblicke jetzt für die Kunst in Köpenick.
1: Ja, und die Zeit ist so schnell vergangen. Ich dachte, ich hätte nur fünf Minuten was zu sagen, Henke, und äh, jetzt ist da eine halbe Stunde halbe Stunde. Ja, <lacht> es ist einfach geworden.
0: wirklich spannend. Ne? Da fliegt die Zeit einfach, Kunst ist einfach, hebt die Zeit auf.
1: <lacht> ja. ja, ich danke Ihnen Nein.
0: recht herzlich.
1: Herr Henke, vielen, vielen Dank, dass Sie äh, hier mir und uns die Gelegenheit gegeben haben, von der Kunst äh, im Krankenhaus im Brustzentrum Köpenick und aber auch im, im ganzen Gebäude des Krankenhauses zu berichten. Und ich hoffe, ich habe viele neugierig gemacht, auch äh, zu schauen, wo sind die schönsten ähm, und beeindruckenden Skulpturen im Patientenpark. Da bin ich gespannt, wenn Sie das nächste Mal in Köpenick sind, was Sie mir da berichten, wen Sie ähm, gefunden haben.
0: Genau, so machen wir es. Ich danke Ihnen und ich bin schon ganz gespannt.
1: Okay, auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.